0: Potravinová intolerancia je problém, ktorý sa týka čoraz širšej skupiny Slovákov. Aj keď nie o priame ohrozenie života, dokáže nám poriadne skomplikovať život. Nevždy ju pritom dokážeme rozoznať, keďže na rozdiel od alergie na potraviny, pri intolerancii reakcie či príznaky môžu prísť aj s niekoľkodňovým oneskorením. O tom, čo je potravinová intolerancia a ako s ňou žiť, sa dnes budeme rozprávať s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého zariadenia Hipokrates, ktoré je odborným garantom projektu Život bez Obmedzení. Spustila ho sieť domácich potravín, kraj, ktorej ambíciou je byť partnerom ľudí s potravinovými intoleranciami. Skúsme si na úvod povedať, čo ľudia vedia o svojom zažívacom systéme, s ktorými informáciami disponujú a kde sú ich najväčšie medzery, keď sa stretnú možno už s prvotnými problémami zdravotnými.
1: Z mojej praxe môžem povedať, že najväčšie problémy sú v pochopení týchto poruch. Dnes ľudia majú pomerne málo znalostí o svojom traviacom trakte a hlavne o jeho funkčnosti. Je potrebné si na úvod uvedomiť, že traviaca trubica to je prvotný orgán, ktorý v podstate mali už tie prvotné nejaké bunky, ktoré museli mať výživu a museli mať reprodukciu. Dnes tá traviaca trubica u človeka sa skladá z niekoľkých častí. Je to husná dutina, je to tam pažerák, žalúdok. Tenké čerov, hrubé čerov, konečník a k tomu patria samozrejme aj tie žlázy, ktoré umožňujú trávenie, to znamená slinné žlázy, a žláza a žlčník.
0: Môžeme teda povedať, že keď hovoríme o intolerancii, tak sa to týka celého tohto tráviaceho systému, môže vzniknúť porucha alebo príčina intolerancie už niekde v slinných žlázách?
1: Teoreticky sa dá povedať, že áno. Trajovací systém je naviazaný jedna etapa za druhou, ako následujú po sebe, sú previazané svojou činnosťou a funkčnosťou. To znamená, že už v ústnej dutine dochádza k rozmeleniu potravy a k vylúčovaniu slížnych živiaz, ktoré majú za úlohu hlavne štiepenie cukrov. Ak máme v dnešnej dobe, čo vidíme, že ľudia sú v strese a tak ďalej, nedostatočne prežívajú jedlo, tak tieto nespracované časti potresa dostávajú ďalej. No a tým pádom môže spôsobovať problém v tom nižšom trakte zažívacom.
0: Potom prichádza ten stav, že pociťujeme nejaké zažívacie problémy. Môže sa stať, že ich pociťujeme dlhší čas po konzumácii určitých potravín. Musí ísť ďalej vždy o potravinovú intoleranciu, alebo môžu byť rôzne iné ďalšie poruchy trávenia, ktoré musíme najskôr vylúčiť, aby sme mohli povedať, že áno, na toto som alergicky citlivý, alebo mám intoleranciu?
1: V prvom rade treba si pozrieť, či ten trájavací trák pracuje správne. Z praxe poznáme ľudí, ktorí chodia na vyšetrenia, sonografia, gastroskopia, kolonoskopia a podobne. Nakoniec je záver taký, že nič sa organické nezistilo, ale ťažkosti pretrvávajú. Určite tieto ťažkosti, tieto poruchy toho trávenia majú za následok vznik intolerancii. Je otázka, či to je prvotné, alebo či to je následok týchto uh, organických poruch. Uh, musíme sa do úvahy, že v žalúdku je pH 1,5 až 2, čiže kyslé prostredie. A behom dvanásnika pokiaľ sa potrava presunie z žalúdka do 12, tie 24 cm, sa to pH musí meniť na zásadite 7-8. Pokiaľ sa nezmení, dochádza k poruche trávenia v ten čreve.
0: To sú mnohé veľmi odborné informácie. To znamená, predtým, než sa my dostaneme ku konkrétnej diagnoze, že trpíme intoleranciou, čaká nás séria rôznych vyšetrení. Dá sa tomu vyhnúť?
1: Asi by som sa tomu veľmi nevyhýbal. Je lepšie tie vyšetrenia absolvovať, aby sa vylúčili iné príčiny, a nakoniec ostane tá príčina, ktorá je skutočne tá práva, tá intolerancia, ktorá sa potom dá verifikovať.
0: Ešte niektorí ľudia sú takí, že sú samolekári alebo internetoví lekári, keď to tak nazveme, a pokúšajú sa diagnostikovať si nejaké ochorenie alebo intoleranciu sami. Môžeme to skúsiť, môžeme na to prísť nejakým pozorovaním, že niečo zjeme, aký prípadne čas by mali pretrvávať poruchy trávenia, alebo dokážeme to odpozorovať podľa toho, ako nám funguje trávenie, že niečím trpíme?
1: Samozrejme dá sa to odpozorovať, pokiaľ človek sa zaoberá svojim trávením a pokiaľ sleduje svoje trávenie a vie, že má ťažkosti, tak vie, že isté potraviny mu nerobia dobre. Príkladom poviem, niekto konzumuje mlieko, má intoleranciu na laktózu, samozrejme príde na to, že to mlieko mu škodí. Určite začne sa tomu mlieku vyhýbať, ale problém je v tom, že nevieme, či to je intolerancia na laktózu, alebo to je intolerancia na mliečnú bielkovinu. Ľudia proste vylúčia úplne mlieko, samodiagnostikou, samozrejme, ale na druhej strane sa ochudobnia o také veci, ako je vitamín D, kalcium a ďalšie mineralátky a hlavne mliečnú bielkovinu.
0: Čo v tomto prípade robiť? Jedine navštíviť
1: Je lepšie navštíviť lekára a nehať si e, tú intoleranciu ozaj diagnostikovať, ale ako som povedal, treba najprv vylúčiť iné príčiny. E, pojem príklad... E, Intolerancia je v podstate neznášanlivosť nejakej potravy a to isté môže spraviť aj nedostatočná funkcia podžalutkových žlázy, ktorá neprodukuje dosť enzymov na trávenie a tým pádom v tom tenkom červe to trávenie neprebieha normálne. A môže to imitovať intolerancia, ale nie je to intolerancia. Preto hovoríme, že treba tieto choroby, ktoré sú bežné choroby, najprv vylúčiť.
0: Väčšine ľudí, keď sa povie, že majú ísť na gastrofibroskopiu alebo ľudovo povedané na hadičku, tak sa doslova zježia chopy a preferovali by spôsob dať sa vyšetriť radšej formou krvných testov. Dokážu krvné testy verne alebo hodnoverne, dostatočne dobre odhaliť tých traviacich problémov alebo diagnostikovať intoleranciu?
1: Dnes sa krvné testy používajú bežne na diagnostiku intolerancii. Má to však jeden taký háčik. Ak tie potraviny nekonzumujete dlhšiu dobu na priežde na vyšetrenie na odber krvi, tak sa v tej krvi nemusia tie protilátky ukázať. My tomu hovoríme, že to je výsledok falošne negatívny. Ak by ste konzumovali tie potraviny mesiac, dva predtým pravidelne, tak sa ten výsledok preukáže.
0: Ako by sme sa teda na takéto vyšetrenie mali pripraviť? Je zrejme, že na gastrofibroskopiu musí asi človek lačno, nemôže sa predtým najesť ani napiť. Čo sa týka krvných vyšetrení, tam je zrejme ten úzus iný.
1: Samozrejme, ideálne je, keď človek to prekonzultuje s lekárom, najprv so svojím lekárom, a určiť sa postup všetrení. Mal by sa postupovať od tých neinvazívnych foriem až po tie invazívne formy. Dnes máme k dispozícii aj vyšetrenia tzv. Dýchové, dýchové testy, kde môžeme tie základné intolerancie ako intoleranciu na laktózu, intolerancie na cukor, eventuálne poruchu bakteriálneho osedňa tenkého čreva veľmi ľahko diagnostikovať, bez toho aby sme zasahovali nejakým spôsobom do integrity ľudského tela.
0: Poďme si ešte povedať, ako je to pri detských pacientoch, keď je to dieťa naozaj maličké, má nejaké problémy. Čo musí ten rodič pozorovať, alebo na čo musí dbať, aby prišiel na to, že zrejme je problémom intolerancia? Keď to dieťa nevie ešte povedať, že ho niečo bolí, alebo že ho niečo svrbi.
1: U deti to je taká troška zvláštnejšia otázka. Samozrejme, tam sa najviac vyskytuje intolerancia na mliečnú bielkovinu, ale tá poka sa vyskytuje v detskom veku, v rannom detskom veku je väčšinou rodena. A na tú rodič príde veľmi, veľmi rýchlo, keď dieťa pri vypíti mlieka má posil na alebo zvracia dokonca. Takže tam je tá diagnostika veľmi jednoduchá. Je to otázka detského lekára, ale tie ďalšie intolerancie, čo sa týka histamína, ktorá sa dneska do tých menších vekových skupín, tá je troška komplikovanejšia.
0: Ak podstúpime sériu všetkých tých vyšetrení, ktoré by sme podstúpiť mali, ako dlho budeme čakať na výsledky? Za aký čas sa dozvieme? Čo je vo veci?
1: No, pokiaľ sa týka dýchových testov, čo som hovoril, že sú tie najjednoduchšie testy, tam sa výsledov dozviete behom 2-2,5 dvo hodiny, hneď po teste. Ak je pozitívny, je to jasné, treba to vziať do úvahy a nastaviť dietu a liečbu. Čo týka krvných testov, tam sa zistí protilátky, tam to trvá od odberu krvi zhruba tých 14 dní, pokiaľ sa dopracujete k výsledku. Ak ani tieto metódy neprinesú nejaký výsledok ktorý by sa dal oprieť nejaká ďalšia dieta alebo liečba, tak potom je na mieste zvolíte invazívnejšie vyšetrenie ako je gastroskopia, kde je možné zobrať vzorku tkaniva z žalúdka tenkého čreva, z toho úvodného traktu tenkého čreva. A na základe týchto výsledkov sa potom dá povedať, či tam nejaké enzymy chýbajú alebo nie.
0: My sa dnes celý čas rozprávame o intolerancii. Skúsme ale našim poslucháčom tak jednoducho vysvetliť, čo vlastne tá intolerancia je, aký je rozdiel medzi intoleranciou, citlivosťou a alergiou.
1: No, intolerancia po slovensky to je neznášanlivosť nejakých potravín. Alergia, myslím, že každý z nás pozná, čo je alergia. Jednoducho povedané, intolerancia sa prejaví s istým odstupom, čas, odstupom časovým od konzumácie potravy. To znamená, až tá potrava sa dostane do tenkého červa, kde spraví ten problém. To znamená, po tých dvoch, dva hodinách sa začne prejavovať až do 72 hodín. Ten interval sa môže natiahnuť od 80 hodín. tá alergia je niečo, čo sa prejaví od 30 minút do 30 minút až do 1,5 hodiny. Veľmi rýchlo.
0: My sme už spomenuli, že existuje intolerancia na mlieko, možno na histamin, na nejaké ďalšie potraviny. Aké sú najčastejšie intolerancie na Slovensku? Čím najčastejšie Slováci trpia v prípade potravín?
1: No, tých intolerancií v dnešnej dobe sa odhaduje, že 45 až 60 podľa autorov. To znamená, že 60 ľudí trpí nejakou formou intolerancie. Dá sa povedať, že najčastejšou je intolerancia na laktózu a mliečnú bielkovinu čo je aj dosť pochopiteľné, ale v poslednom čase sa nám čoraz viacej vyskytuje intolerancia na histamin, to znamená histaminová intolerancia, ale dosť je na vzostupe aj tzv. senzitivita na gluten na lepok.
0: V dôsledku čoho tie intolerancie vznikajú? Musí byť vždy vrodená intolerancia, alebo ju človek počas života môže získať či už životným štýlom, alebo konzumáciou nesprávnych potravín.
1: Intolerancia signalizuje vždy, že sa jedná o nejakú poruchu v rámci tenkého čreva. Môže byť tá porucha aj inde samozrejme, ale väčšina tá porucha v tenkom čreve. Treba si uvedomiť, že v tenkom čreve máme nespočetné množstvo baktérií. Keď by sme to zobrali, tak na jednu našu bunku vlastnú je 10 buď mikrobov, vírov, kvasinek a podobne v tenkom čreve. Čiže 10 násupne viac. Ten mikrobióm, ako my hovoríme tým, tomu osiedlenu tenkoho čreva, má zhruba 1.5 až 2 kg váhy. Keď si predstavíte, že koľko váži jeden mikrob, tak je to obrovská záťaž. Dneska sa tomu hovorí, že to je aj druhý genom človeka. Jeden máme vlastný, ten, ktorý sme zjedili, a ten druhý genom to sú naše baktérie črevné. A od ich zloženia, od ich spolupráce, závisí v naše zdravie.
0: Dá sa teda predísť vôbec tomu, aby sme nejakú tú intoleranciu získali? Dá sa tomu zabrániť?
1: No, ak dojde k poruche tohoto mikrobiomu a najčastejšie to je nejakým zápalovým procesom, to znamená nejaká infekcia, môže byť intoxikácia, ale samozrejme môže byť aj nesprávna strava, nesprávny režim a podobne. Čiže vyhýbať sa v konzumácii jedál ktoré sú infikované, ktoré sú toxikované a tak ďalej a v podstate nejakým spôsobom sa snažiť redukovať stres.
0: No a čo v prípade, ak teda tú intoleranciu získame? Je to náš celoživotný údel, keď to tak povieme, alebo sa dá z nejakým spôsobom vyliečiť dá sa zredukovať?
1: No, čo sa týka intolerancie na laktóz alebo tých, ktoré sú podmieneť nejakým defektom genetickým, tým sa už nevyhneme. Tie môžeme, môžeme nejakým spôsobom akurátne regulovať a snažiť sa ich dietne nejakým spôsobom obmedzovať. Ale... Tie, ktoré získavame počas života a tie je väčšina, to znamená buď nejakým infekč, infekčným procesom alebo toxickým alebo stresovým procesom, tie by mali byť zratiteľné. Hovorím, mali byť, pretože ešte zatiaľ to nemáme dokázané.
0: Poďme si ešte povedať, či je napríklad nevyhnutné sledovať aj zloženie liekov, vitamínov, výživových doplnkov pri týchto intoleranciách.
1: Zloženie liekov, samozrejme, pokiaľ zoberieme isté skupiny liekov, Intohérancie môže byť zhoršované napríklad antibiotikami, ktoré potlačajú tú vlastnú flóru črevnú, čo znamená, že tá sa môže intohérancia počas brania antibiotik zhoršovať ale tie ďalšie intolerancie nie sú nejak oplnené liekmi a vitamínmi, skôr naopak by som povedal, že tie vitamíny môžu byť v istom prípade prospešné.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hypokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny Kraj, domov všetkých chutí.